0: Jagt eine Krise die nächste oder sind wir schon im Zustand der Dauerkrise angekommen? Darüber rede ich heute mit meinem Gast in der neuen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen bei Mittelstand hautnah. Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Krisenfest in die Zukunft. Kann das funktionieren? Wie kann das funktionieren? Darüber möchte ich mich heute unterhalten mit meinem Gast, dem Strategieberater Matthias Schmitz aus Hamburg. Hallo Matthias.
1: Hallo Christian, grüß dich. Moin.
0: Ich habe im dieser schon einmal gesagt, haben wir eigentlich schon den Zustand einer Dauerkrise erreicht oder jagt nur eine Krise die nächste? Wann kommen wir durch die Krisen durch? Wie schätzt du denn generell die Situation momentan ein?
1: Also... Ich würde tatsächlich sagen, dass ähm, wir uns vielleicht sogar fast schon ein bisschen von dem Begriff Krise trennen sollten, weil es, ich glaube, der Zustand, dass Dinge immer heftiger werden, intens immer intensiver werden, ähm, der wird uns nicht verlassen. Also, wenn man sich so, ich sag mal, die letzten 20, 30 Jahre anguckt, die Frequenz der Krisen geht halt hoch, es werden immer mehr. Und ähm, ja, eine jagt die nächste, wie du es gerade schon sagtest. Und ich glaube tatsächlich, dass das die Zeichen der Zeit sind. Wir merken halt jetzt, Ganz, ganz, ganz konkret, dass, dass wir in einer starken in einem starken Umbruch sind und dass sich vieles verändert und dass es auch so weitergehen wird. Ähm, wir wissen, was alles ansteht. Umwelt, ähm, Thema, Konsum kann so nicht weitergehen. Es müssen neue Konzepte entstehen, Circular Economy. Also es sind einfach Dinge, die gerade anstehen, die wir bewältigen müssen. Und vielleicht, vielleicht müssen wir das schon fast als Normalzustand bezeichnen, zu meiner Einschätzung. Ja.
0: Also Krise ist der neue Normalzustand, wie man so schön sagt. Ähm, genau. Ja, den Eindruck kann man gewinnen, vor allem, wenn man gar nicht mal äh, so zurückschaut oder auf die Aktualisation schaut, sondern besonders eben, wenn man den Blick in die Zukunft wirkt, äh, was da noch an Herausforderungen auf unsere Gesellschaft auch, auch zukommt. Aber was sind denn aus deiner Erfahrung heraus jetzt tatsächlich diese Herausforderungen, von denen wir jetzt wirklich stehen?
1: Also ich würde jetzt gar nicht vielleicht an der Stelle so auf die, auf die konkreten Themen eingehen. Also ich denke mal tatsächlich, dass sich man merkt ja gerade in den Supply Chains einiges ändern wird ähm, Thema Rohstoffe wird wird uns weiterhin begleiten auch die Frage wie wir wie wir Unternehmen nachhaltiger aufstellen das sind halt eine Reihe von Themen die glaube ich auch jedem jeder, jedes Unternehmen so auf der auf der Agenda hat und wenn ich das jetzt mal so von meinem Job her betrachte und überlege wo wo muss man eigentlich ansetzen dann sehe ich nach wie vor dieses dieses Thema ähm, aktuelle Gallup-Studie dieses Jahr wieder, 17% Prozent der Mitarbeitenden in den Unternehmen sind engagiert, das heißt 83% Prozent der Leute machen entweder Dienst nach Vorschrift oder haben innerlich sogar schon gekündigt und das ist aus meiner Sicht eine Herausforderung, der sich die Unternehmen jetzt noch gezielter und noch fokussierter annehmen müssen, weil muss dir vorstellen, ich meine, wir brauchen tatsächlich für das, was ansteht, das ist kein, kein Pappenstiel. das ist im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, ist das nochmal um, um, um Vielfaches heftiger? Dafür brauchen wir einfach alle Kräfte und daran muss gearbeitet werden. Und du kennst die Situation um das in den Unternehmen tatsächlich. Also es ist dann, es wird nicht vernünftig miteinander kommuniziert, das sind ja die Folgen. Die Leute sind nicht engagiert, übernehmen keine Verantwortung. Es ähm, landet immer unglaublich viel auch auf den Schreibtischen dann der Führungskräfte, auf den, auf den Schreibtischen der Geschäftsführung. Und ähm, ja, man kommt halt nicht so richtig voran. Und das ist. Glaube ich schon, der Hebel, an dem wir jetzt so langsam mal ansetzen sollten.
0: Das heißt, ist das im Grunde die, die Krisen, die wir jetzt uns befinden oder die wir reinrutschen, den viel zitierten Personalfachkraftmangel noch einmal verschärfen?
1: Ja, wir, also, dass das am Ende in den nächsten zehn Jahren fünf Millionen Menschen den Arbeitsmarkt verlassen werden, ist natürlich auch noch mal ein Thema. Und äh, vor dem Hintergrund, ähm, ja, ich will jetzt gar nicht in den Fachkräftemangel rein, weil das ist, das ist eine Sache, da müssen wir wirklich schauen, wie wir das bewältigt bekommen. Ähm, aber ähm, also ich sage mal, wir werden, wir werden es werden weniger Menschen in Arbeit sein und wir müssen halt irgendwie dafür sorgen, dass die Leute, die da sind, auch dann ihre Leistung abrufen können, ohne daran zu, zu verbrennen und zu zerschellen, was wir ja auch vielfach schon sehen. Thema Burnout geht hoch, Depressionen geht hoch. Das sind ja alles Themen, die auch tatsächlich dazu führen, dass die Leute gar nicht mehr leistungsfähig sind. Und wir müssen halt Unternehmen schaffen, in denen wir unseren, unseren, unsere Jobs erledigt bekommen, ohne dass wir daran zerbrechen. Und das ist, das ist die große Herausforderung für die Zukunft. Ich will gar nicht über Fachkräftemangel im Detail sprechen, weil das ist tatsächlich, wie man die Leute rankommt, ist nochmal ein Thema für sich tatsächlich. Und da sehe ich momentan halt für die Unternehmen wirklich die Frage, wie sieht eine führt für das jeweilige Unternehmen eine, eine klare Zukunftsausrichtung aus, in welche Richtung geht es, geht es? Was ist die Strategie? Wie kriegt man auch die immer wieder wachsenden gesellschaftlichen Anforderungen mit Anforderungen von Kunden und Lieferanten, ähm, mit den Anforderungen auch der Mitarbeitenden so unter einen Hut, dass das Ganze auch noch wirtschaftlich funktioniert? Weil darum geht es am Ende. Unternehmen brauchen Geld und das muss halt irgendwie alles unter einen Hut gebracht werden und das kriegt man nicht hin, indem man die ganze Zeit im Krisen-Troubleshooting-Modus unterwegs ist. Das erfordert einfach nochmal ein bisschen systematischeres arbeiten.
0: Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass wir sagen, ja, Strategiearbeit ist wichtig, aber jetzt haben wir ja so viele Probleme im Tagesgeschäft, im operativen Geschäft. Schieben wir nicht mal ein bisschen so Strategiearbeit zur Seite? Dafür trittst du ja eine komplett andere Meinung. Du sagst, gerade jetzt ist Strategiearbeit wichtig. Vielleicht kannst du dazu nochmal zwei, drei Sätze sagen.
1: Also ich habe totales Verständnis dafür, wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die sagen, es steht dieses an, jenes an, wir haben hier noch was zu lösen, da fehlen Materialien, dann haben wir hier noch zwei Messen in der nächsten Zeit und, und, und. Das sind alles Dinge, die kann man ja nicht wegdenken und die Leute haben natürlich auch irgendwo, Unternehmer hat ja, Unternehmer, Unternehmerinnen haben ja eine Einschätzung, was im Unternehmen machbar ist sozusagen. Also ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich eine andere Meinung vertrete, sondern ich weiß ja, was da abgeht. Ich kenne es auch selber aus eigener Erfahrung. Es ist immer irgendwas. Ich denke, der Trick liegt ein Stück weit darin, das zusammenzubringen. Also ich darf es auch, und das ist tatsächlich, das klingt jetzt erstmal banal, aber wenn ich es gedanklich gar nicht trenne und sage, heute mache ich, löse ich die Brand, Brandherde im Tagesgeschäft und morgen mache ich Strategie, sondern wenn ich ein System aufbaue, was beides zusammenbringt, dann kriege ich das auch unter einen Hut gebracht. Das ist Das ist der Punkt. Darum geht es, und dann brauche ich nicht entweder oder zu sagen, sondern ich kann halt reinschauen, okay, was steht hier gerade an, was muss ich lösen, wie kriege ich auch die Anforderungen, auch hier wieder wirtschaftliche Anforderungen, ähm, was, wie sieht meine EMV aus, was kommt da unten raus, welche, welche Themen, die mich hier gerade beschäftigen, liegen dahinter, wo, wo kann ich ansetzen, um dann eben auch zahlentechnisch nach vorne zu gehen, weil das wird das fällt ja auch dann vielfach runter, es wird Troubleshooting gemacht und am Ende... Am Ende ist die Frage, was ist denn jetzt hier? Ja, was kommt denn unterm Strich raus? Wie kriegen wir denn den Cashflow am Laufen gehalten? Das sind ja alles Dinge, die man in eins bringen. Und der Trick ist tatsächlich, das zusammenzubringen und dafür zu sorgen,
0: dass es aus einem Bus kommt. Und das geht. Ja, ich sehe tatsächlich die Gefahr und auch die Erfahrung, die ich so ein bisschen sammle, dass man natürlich erstmal so die kurzfristigen Brände löschen will. Man das Feuer vielleicht löscht. Aber die Brandursache nicht, nicht bekämpft. Wir erleben es ja gerade auch wieder bei den, bei den Waldbrandsituationen, die wir haben: dieses ständige Wiederaufflackern der, der Waldbrände, weil das Feuer nicht gelöscht wurde oder weil letztendlich sich nicht ein, ein strategisches Umfeld geschaffen wurde, um letztendlich dieses Aufflackern der Brände oder neue Brände in naher Zukunft zu, zu verhindern und was vielleicht mal ein bisschen bildlich darzustellen. Mhm. Ich würde ganz gerne mal aufs Thema Mitarbeiter kommen, weil wenn du natürlich sagst, dass im Grunde 83 Prozent der Mitarbeiter nicht mehr engagiert im Unternehmen wirken, ist natürlich eine Horrorzahl. Das ist ja äh, eigentlich, da <lacht> kannst du das Unternehmen dann ja schließen, ähm, gerade Krisen, die wirken sich ja auch nochmal auf den Menschen auf. Ja, das heißt, da entstehen ja auch so Zukunftsängste bei den Mitarbeitern. Das kann zum einen heißen, okay, ich, ich bleibe jetzt hier, ich mache jetzt so Dienstag vorschrift damit mir nichts passieren kann. Ähm, oder Mitarbeiter sagen sich natürlich, jetzt wird es allerhöchste Zeit, das sinkende Schiff zu verlassen, Frauen und Kinder zuerst und ähm, verlassen vielleicht noch schneller ein Unternehmen. Ähm, wie siehst du da die mit diesem Blick ähm, eigentlich so eine Entwicklung, auch aus strategischer Sicht?
1: Also genau, ich würde das tatsächlich auch strategisch betrachten. Die Frage ist ja an der Stelle immer, worauf fokussiert sich das Unternehmen? Und du hast halt ganz oft Situationen, wo zum Beispiel auf die Frage, was ist denn jetzt so eure zentrale Zielgruppe, also wenn es da reingeht, wo halt ja, wir machen die Kunden und die Kunden und die auch noch und die auch noch, also es ist halt unglaublich schwer, es fällt den Unternehmen unglaublich schwer einen Fokus rauszuarbeiten. Das gleiche auf der Projektebene, ja, wir müssen das noch reinnehmen, hier ERP-System, da CRM-System, hier wollen wir noch ein Controlling einführen, also Dinge, die einfach auf der Agenda stehen, die de facto gar nicht gelöst werden, die einfach immer wieder angeteasert ange werden, wo man so ein bisschen dran arbeitet, man schiebt so einen, so einen Wust an Themen vor sich her und ähm, geht eigentlich nicht fokussiert in die Zukunft und es gibt ganz viele Sachen, die man weglassen kann. Ich habe dann so Gespräche wie, ja, ich will noch ein variables Entlohnungssystem für den Vertrieb einführen. Solche, solche Dinge. Ähm, darüber denke ich nach und dann kann ich halt sagen, wissen Sie was, der Punkt ist erledigt, brauchen Sie gar nicht darüber nachzudenken, ist gerade nicht Ihr Problem und das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber am Ende es gibt genügend Studien, die belegen, dass man sowas, dass das es auch anders geht und dass es anders auch sehr viel besser gehen kann. Und dann kann man sich so eine Baustelle relativ schnell vom Hals schaffen. Und das und darum geht es, dass die Leute leiden unter unter schwammiger, unfokussierter Arbeit, die leiden darunter, dass dass Dinge reinkommen, dass Arbeit, dass viele Dinge passieren, die sie nicht die sie gar nicht gewuppt bekommen können. Und ähm, wenn du da reingehst und sagst, okay, wo will ich hin, was ist die Ausrichtung, welche Ziele will ich erreichen, was ist wirklich unser Markt, worauf konzentrieren wir uns im Kern, was sind die wichtigsten Prozesse, die wir in Richtung mit, gemeinsam mit den Kunden, in Richtung Kunde ähm, durchgehen. Wenn du da Klarheit reinbringst, dann kannst du auch, und das ist ganz, ganz wichtig, das ist eigentlich das Allerwichtigste an der Strategie, auch sagen, was du weglässt. Darum geht es. Am Ende ist eine Strategie dafür da, abzugrenzen, was nicht passieren soll. Und das ist das letztendlich, worum es geht. Wenn dir das gelingt, dann hast du natürlich A, du schlägst im Grunde mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe. Auf der einen Seite ähm, sorgst du natürlich für einen schnelleren Fortschritt für das Unternehmen. Und die Leute sind einfach mehr bei der Stange und merken, okay, hier passiert was. Ich kann auch nicht, erziele Erfolge im Tagesgeschäft und kämpfe nicht an tausend Baustellen und krieg irgendwo nirgendwo richtig voran. Und das motiviert die Leute und das wirkt sich dann auch auf die Kultur aus und bringt die Kultur positiv nach vorne. Und da gilt es halt wirklich, ich sag mal, den Einklang herzustellen und vorne erstmal aufzuräumen und für Fokus zu sorgen.
0: Das heißt also, strategische Arbeit in der Krise oder für die Krise bedeutet eben auch, sich die nötigen Freiräume im operativen Geschäft zu schaffen. Das heißt, indem man wirklich gnadenlos sich neu aufstellt und all das, was einem vielleicht liebgewonnen ist, auch beliebt gewonnen hat in der Vergangenheit, trotzdem einfach zu hinterfragen und sich zu verschlanken in der Struktur. Ist das so richtig?
1: Ja, du sagst gerade, das ist, das ist deswegen finde ich, wenn man es in die, wenn man, ich hatte ja eben gesagt, man soll es zusammenbringen, also nicht sagen, ich mache jetzt mal Strategie und mal Troubleshooting. Und du hattest gerade die Formulierung, all das, was zu viel ist, wegzuschaffen äh, zu sozusagen ähm, gewählt. Und genau da würde ich die Latte quasi ein bisschen niedriger legen und sagen, mhm. mal anzufangen, eine Systematik reinzubringen, die immer mehr aufräumt. Weil ähm, wenn du hingehst und einmal aufräumst und dieses all das machst, dann bist du genau bei diesem Einmalaufwand, der die Leute, wo mhm. die Leute sagen, jetzt habe ich meine Strategie gemacht und am Ende rieselt dir der ganze Kram nachher wieder rein. Das ist so ein bisschen wie Aufräumen und Ordnung halten. Wenn du aber eine Systematik schaffst, mit der du dieses, nicht all das, sondern sukzessive dafür sorgst, dass du aufräumst, dann kommst du eben eben auch in diesen Zustand rein, dass du sagst, okay, jetzt haben wir mal aufgeräumt und jetzt kommen wir auch nach vorne, jetzt haben wir unseren Fokus, jetzt haben wir unsere Themen, wo wir erfolgreich sind, jetzt haben wir unsere Themen, wo sich die Leute freuen, dass sie Erfolge erzielt haben und jetzt wird alles ein bisschen schlanker und die Kultur zieht auch mit und entwickelt sich
0: da weiter. Also es muss im Grunde muss strategische Arbeit und operative Arbeit, die müssen im Einklang parallel stattfinden. Ich würde da nochmal das Bild aufgreifen wollen vom, vom Waldbrand oder vom Brand. Das heißt, natürlich muss ich die Brand löschen. Das mhm. ist operativ. Und strategisch mhm. ist es, die Brandursache ja, auszumerzen. Beides muss parallel laufen, aber es geht das eine nicht ohne das andere, oder?
1: Ja, ich würde es tatsächlich gerne mal jetzt nicht am Waldbrand konkret machen, also ich will das Bild gar nicht aufgreifen, aber du hast halt, im, im nehmen wir mal im Unternehmen dann so Dinge wie, ähm, du hast eine Hierarchiestruktur aufgebaut, die dafür da ist, damit du Leute befördern kannst, damit sie glücklich sind, dass sie einen höheren Job haben. Das ist eine Sache, ich weiß nicht, du kennst das vielleicht aus deiner Erfahrung. Ja, was machen wir denn jetzt? Hauptsache, der, auf
0: der klingt okay, geil.
1: ist so gut, die wollen wir jetzt irgendwie, irgendwas müssen wir machen, mehr, viel mehr zahlen können wir nicht, da müssen wir einen neuen Job geben, dann machen wir einfach eine neue Hierarchieebene rein. Also sowas zum Beispiel. Das, das, das sind Sachen, das befeuert sozusagen den Waldbrand im Unternehmen. Das ist einfach Beschäftigungstherapie. Um sowas mhm. Was musst du rausnehmen, auch irgendwelche Prozessdokumentationen oder hier irgendwie, man hat sich mal vorgenommen, man pflegt bestimmte Dinge in Systeme ein, weil man irgendwie die Daten braucht und dann es aber hinter, oder Zeiterfassung, Zeiterfassung, damit man besser abrechnen kann. Also alles so Themen, die, die, ähm, die, äh, wo man sich immer mal wieder hinterfragen sollte, für das große Ding, wo wir hinwollen, brauchen wir das überhaupt? Oder können wir das weglassen? Und ähm, das ist halt das, also ich weiß nicht, ob das zu dem Waldbrandbild so richtig spricht, aber ich kann jetzt gerade die Parallele nicht ziehen, aber ich wollte jetzt erstmal konkret aufs Unternehmen beziehen. Also was können das für Dinge sein, die man auch weglässt? Und dann eben auch so ganz konkrete Dinge wie äh, regelmäßig, also die Mitarbeitenden mitnehmen dabei, so also welches Ergebnis erzielen wir denn? Was kommt denn unterm Strich dabei raus? Was können wir denn machen, damit das besser wird? Also wirklich auch da, da das breiter machen, das erklären. Ich höre oft, die Leute verstehen das gar nicht. Ja, wenn ich es nicht regelmäßig kommuniziere, wie, wie das Unternehmen wirtschaftlich tickt, dann können sie es auch nicht verstehen. Also dann, Da geht man eben auch ran. Das sind Dinge, ähm, wenn die Leute, wenn die Mitarbeitenden wissen, wofür das Unternehmen arbeitet, dann können sie sich auch darauf einstellen. Und das, das, ist so, das sind so Dinge, wo man dann strategisch auch den Waldbrand unterbinden kann.
0: Hm. Strategisch oder sagen wir mal so krisenfest in die Zukunft, wie auch der Titel der heutigen Folge ist, kommt man nur, indem man wirklich eine gute Kombination aus strategischer Arbeit und operativer Arbeit schafft.
1: Genau, das also muss, muss Hand in Hand gehen. Und dann gibt es natürlich auch noch so, so Dinge wie, also ich habe das gerade schon angesprochen, welche Programme, laufen im Unternehmen mit, wie jetzt zum Beispiel bestimmte hierarchische Strukturen oder auch, ähm, was funktioniert in der, in der Kommunikation nicht richtig, also auch bei, in, in der Entscheidungsfindung mal über Wahrnehmungsverzerrungen nachdenken, dass man Dinge, die, die, so, die so im menschlichen Hirn eingebrannt sind, einfach mal hinterfragt und ähm, dadurch, dadurch eben durch ein vielleicht wissenschaftlicheres Denken, theoriegestützteres Denken, auch, ähm, auch andere Ergebnisse erzielt. Ähm, das gehört halt da irgendwo mit rein, aber am Ende ähm, wirst du nicht umhinkommen, sowohl das strategische Denken als auch das Brandlöschen zusammenzubringen, um das Unternehmen
0: wirklich in die Zukunft zu führen. Ja. Ähm, da stellt sich mir noch so ein bisschen die die Frage, wenn wir jetzt sagen, du musst auch an die Strategie arbeiten, auch in Krisenzeiten, das darfst du einfach nicht vernachlässigen, weil die Gefahr besteht ja, dass es vernachlässigt wird, wenn man mit dem Operativen beschäftigt ist. Ich glaube, viele werden schon mal gesprochen. Ich würde es ganz, ganz gern konkretisieren. Dieses einmal, ich setze mich jetzt hin und räume jetzt mal meine Strategie auf, da hast du gesagt, das ist gar nicht wirklich zielführend. Was wäre dann aus deiner Sicht so ein, so ein zielführender Ansatz? Wie lege ich morgen los, um meine Strategie trotz operativen Geschäft auf Vordermann zu bringen?
1: Also wir gehen zum Beispiel, ich kann das ja mal so ein bisschen aus, aus meiner Arbeit berichten, ja. wir gehen zum Beispiel hin und ähm, so im ersten Step in der Zusammenarbeit, wir machen erstmal eine pragmatische Analyse, also Trends stärken, Schwächen unter Einbindung jetzt der Mitarbeitenden ein schönes Brainstorming intern, wo man einfach da schon mal rausarbeitet, was sehen die Leute. Auch so Fragestellungen wie, welche Fragen sollten wir uns stellen als Unternehmen, um erfolgreich in die Zukunft zu kommen. Das ist super spannend, was dabei rumkommt und ich habe das ganz oft, wir gehen da mit so mit so einem Fragebogen rein, dass die dass sie Geschäftsführerinnen da drauf schauen und sagen, wow, hätte ich das, also... Warum sagt mir das denn keiner tatsächlich? Also das, das sind so Dinge, die tatsächlich ähm, dann da auftauchen. Das ist schon mal relativ pragmatisch, also einfach mal so ein, so ein Bild zu schaffen und die Leute reinzuholen. Und dann gibt es halt, ich sage mal, wirklich für eine, eine gute Strategie neuen Fragen. Also was sind die Werte? Ähm, was ist die Vision? Was ist der Markt? Also die Nische, in der wir unterwegs sind. Was sind die Kunden, auf die wir uns konzentrieren? Was sind die Punkte, die uns einzigartig machen, was ist ähm, ein Kernprozess, mit dem wir arbeiten? Ähm, was sind Garantien, die wir aussprechen? Bis hin zu auch was? Was sind Punkte, die wir, die wir nicht machen wollen? Also No-Gos. Ähm, ich habe da gerade hab eine, eine vergessen. Also die, wer es wissen möchte, äh, sagt mir gerne Bescheid. Also die neuen Fragen ich natürlich auch gerne nochmal komplett raus. Ähm, und da geht man halt rein. Und dann macht man in dem ersten Rutsch nicht das Ding perfekt, sondern man Geht da erstmal rein, man hat die Leute befragt, dann geht man in einem kleineren Team rein und füllt das aus und hat dann wirklich erstmal so ein, so ein, so ein Bild und dann hört man erstmal auf und sagt, okay, das lassen wir jetzt mal so liegen. Jetzt, gehen wir, jetzt schauen wir mal, wo ist denn der nächste Engpass und geht dann da weiter und versucht das, was man da rausgearbeitet hat, in die tägliche Arbeit einfließen zu lassen, das nächste Engpass-Thema zu lösen. Und da tauchen dann wieder Erfahrungen auf, mit denen man das vorne wieder befüttern kann. Und das meine ich halt mit, also du musst dann halt auch fünf Grad sein lassen. 80-20, mhm. wie sagt man, fail, fail fast, also auch mal irgendwie eine Sache nicht so perfekt oder better, better done than perfect. Es gibt ja genügend Sprüche, die in die Richtung gehen. Und genau das gilt auch für die Strategiearbeit. Es muss halt nicht perfekt sein. Du machst es halt und äh, wenn es dann dieses Jahr noch nicht perfekt ist, äh, wirst du ähm, im Verlauf des Jahres oder auch im Verlauf der nächsten drei Monate mit Sicherheit was lernen, was es in der nächsten Runde besser macht. Und darum geht's: es. Agil. Agile. Agile ja. Strategieentwicklung ist da äh, ein Stück weit auch der
0: Schönes Stichwort, auch vielleicht ein schönes Schlusswort. Tatsächlich Strategiearbeit ist äh, kein Einmalgeschäft, sondern... Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das gilt auch für die Strategiearbeit, die auch ständig sich natürlich ein bisschen anpassen muss an dem, was das Umfeld des Unternehmens auch bietet, also was die Unternehmen abverlangt wird von externen Faktoren als auch inneren Faktoren. Krisenfest in die Zukunft. Wie man sich da strategisch aufstellen kann, darüber habe ich heute gesprochen mit Matthias. Vielen, vielen Dank, Matthias. Wer da tiefer einsteigen will, den empfehle ich so ein bisschen mal in die Shono zu schauen. Da verlinke ich noch mal zu einer Seite, die heißt sogar, glaube ich, auch Krisenfest in die Zukunft. Und da könnt ihr nochmal mehr Informationen euch holen und natürlich auch in den Austausch mit Matthias gehen. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Weitere
1: Impulse gefällig?
0: Sehr gerne.
1: Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. hautnah.